1: América conversamos con Janet Rodríguez, corresponsal de Univisión desde la Casa Blanca a propósito de los temas políticos que están dando vuelta y están siendo noticia. Doctor Ilan Shapiro, nuevas recomendaciones para iniciar con la comida de los infantes. Elio Morillo, ingeniero de pruebas y operaciones de Perseverance. ¿Se ha preguntado usted cómo se transfieren las imágenes de Marte en la misión Perseverance? Jorge Palacios, experto en marketing digital, la nueva aplicación Clubhouse de la que todo el mundo habla. Nos vamos de inmediato como todos los viernes a conversar con Janet Rodríguez, ella es corresponsal de Univisión en la Casa Blanca y parte de esta gran familia de Buenos Días América. Janet, muy buenos días, ¿cómo amaneces? Buenos días, buenos días para ustedes también,
2: muy bien por aquí.
1: Bueno, en el marco del conteo de los primeros 100 días de Joe Biden, el presidente ayer dio como una celebración la cifra de vacunas ya aplicadas en los Estados Unidos, alcanzando 50 millones de dosis, ¿no es así? 50 millones de dosis, sí, la verdad, el presidente hizo como
2: su prioridad acelerar eh, la cantidad de vacunas que se ponen, no solo que se distribuyen, pero que se ponen al final en los brazos de los estadounidenses. Vamos por 50 millones, una cantidad que sí, que es grande, pero que no es suficiente, como lo sabemos. Él eh, dijo que en sus primeros 100 días se comprometió a 100 millones de, de dosis, así que vamos a, a ver si llega, ya llegó a la mitad. Eh, y la promesa aquí en Washington es que para julio todo el que quiera ponerse una vacuna tenga la oportunidad de hacerlo y ya las vacunas sean más equitativas para todo el mundo. Así que vamos en un proceso eh, que va en marcha, pero yo creo que el presidente quisiera verlo mucho más acelerado de lo que está al momento.
3: Hola, Janet, buenos días. Una noticia buenos que días. es muy importante y es que hoy, se conocerá la entrevista de Ilya Calderón al presidente Joe Biden y a su esposa. Y quisiera preguntarle si en la Casa Blanca ha trascendido algo de esta entrevista que le concede la pareja presidencial primera a un medio hispano eh, a la cadena Univisión.
2: Sí, correcto. Bueno, ayer la verdad es que yo estuve en la Casa Blanca, le pregunté en vivo durante la conferencia de prensa a la secretaria Jen Psaki, así como que para ver qué me decía eh, sobre lo que haría el presidente en Texas, la entrevista es en exclusiva con Univision, no está en la agenda formal del presidente, pero esperamos que toque los temas que nos importan a nosotros, a nuestra comunidad, ya sea el COVID, pero también inmigración, también por supuesto que hable a nuestros latinos de Texas que tanto sufrieron por la tormenta en las últimas semanas y que siguen muchos de ellos eh, con muchas necesidades allá. Así que yo creo que el presidente va a tener la oportunidad de hablar directamente a nuestra comunidad, a nuestra gente, a muchas que le dio su apoyo, otras que no, pero como él bien dice, está tratando de buscar ese punto de unidad entre toda la nación y allá va, ¿no? Y ojalá que, que yo creo que va a ser una entrevista muy interesante, que no se pueden perder esta noche a las seis y media en el noticiero Univisión.
1: Oye, eh, Janet, a, a propósito de lo que dices del viaje a Texas del presidente Biden tras dos semanas de, de crisis en Texas, muchos lo critican diciendo que tardó mucho para llegar a una de las zonas más eh, afectadas por el clima en las últimas semanas. ¿El ambiente está presto para recibirlo con ambiente positivo o hay muchas quejas alrededor? Mira,
2: sí, la verdad es que han habido mucha, ha habido mucha crítica, como tú lo has dicho, sobre por qué no fue antes. La respuesta mm. de la Casa Blanca es que y la respuesta del propio presidente, así lo dijo que cuando un presidente viaja lleva colas, lleva una cola muy, muy, muy larga, porque no es solamente él, es el servicio secreto, viajan personas por adelantado para tratar de asegurar que todo esté listo para este viaje. Eh, la verdad es que es un eh, lleva mucha, mucha logística, y en el momento que se da la tormenta y días después, pues ellos no consideraron que era... Eh, prudente ir allí cuando había tanta necesidad Porque lo que iban a hacer es más daño ¿no? Y los que iban a, nece iban a robar de, de los recursos Que se debían haber estado eh, Puestos en las personas más necesitadas Y entonces, pero por otra parte Tienes eh, a muchos republicanos Que dicen que no, ya es demasiado tarde ¿Para qué vienes dos semanas después? pero así se defiende la Casa Blanca, diciendo que en aquel momento no era el momento adecuado porque no había los recursos y mejor dárselo a los que más necesitaban que no a una visita presidencial.
3: Pero además, Janet, algo que no se puede olvidar en ningún momento es que estamos en medio de una pandemia. Hablamos de También. un presidente que casi cumple 80 años, hablamos de una logística alrededor de las personas que tienen que evitar ser contagiadas, que son precisamente las personas que rodean al presidente de los Estados Unidos, el hombre más poderoso del mundo. Quisiera preguntarle, Janet, sobre lo que dijo la jefa de la policía, la jefa interina, perdón, la jefa interina de la policía del Capitolio, Yogananda Pitman, cuando aseguró que quienes participaron, o un grupo de quienes habrían participado en el asalto al Capitolio el pasado 6 de enero, estarían planeando regresar para cuando el presidente Joe Biden dé su primer discurso, discurso ante el Congreso. Y las palabras que utilizó fueron bastante, bastante fuertes. Quieren fuerte. volar el Capitolio. Se ha incrementado Correcto. la seguridad en Washington. ¿Cómo está la situación?
2: Mira, es muy muy interesante esa pregunta. Eh, esta semana, el día 23 de febrero se rumoraba que era cuando el presidente iba a ir al Capitolio a hablar sobre hablar con el Congreso eh, en esta sesión de, de ambas cámaras, no se dio la secretaria de prensa siempre dijo que esa no había sido una fecha confirmada pero ...históricamente siempre se hace en la, segunda, en la última semana de febrero, cuando es el primer año de presidencia. Entonces, podemos suponer que ya la Casa Blanca estaba de alguna manera enterada de estas amenazas. Y ayer mismo, cuando se le preguntó a Saki cuándo va a hablar el presidente ante el Congreso, dijo... bueno. Estamos en medio de una pandemia. ¿Cómo van a reunir a 500 congresistas y senadores entre ambos eh, en, el, en el pleno de la Cámara Baja para que el presidente vaya y hable? Este, di, queriendo dar a entender que este discurso va a ser de una manera diferente, pero no refiriéndose a la amenaza. Entonces yo creo que están pasando por una cuerda floja de ver cómo hablan ante el Congreso temiendo las amenazas, temiendo la pandemia y tratando de ajustarse a la realidad de Washington en este momento el Capitolio sigue blindado seguimos con los miembros de la Guardia Nacional armados alrededor del Capitolio y parte de la Casa Blanca la seguridad no ha bajado y yo creo que estas amenazas se tienen que tomar muy muy en serio mm.
1: Janet, un abrazo, que tengas un excelente viernes, como siempre la Casa Blanca muy movida <risa> gracias,
2: un abrazo para ustedes
1: Vale, Jane Rodríguez, corresponsal de univisión en la Casa Blanca, bueno, con los temas más puntuales, la ida del presidente a Texas el día de hoy, lo que está ocurriendo alrededor de las declaraciones, como ya lo comentaba eh, Juan Carlos, que eh, tiene que ver justamente con esta amenaza, ¿no? que quieren volar al Capitolio, lo dice la jefa de la policía que advierte estos nuevos ataques. Y, en fin, hay muchos temas ¿no? alrededor, inmigración y todo lo que tiene que ver con el presidente. Y en esta recta de 100 días, eh, Juan Carlos, que se considera? Es como la primera evaluación que se le hace, no solamente aquí, sino a todos los presidentes en el mundo.
3: Así es, Andreina, porque se supone que esos primeros 100 días en, eso, en ese tiempo que es determinante para una presidencia hay una especie de luna de miel entre el mandatario entrante y el Congreso, lo que le permitiría de alguna forma consolidar los primeros proyectos que quiere sacar adelante, porque teóricamente debería tener un respaldo, bien sea eh, mayoritario o un respaldo que le permita sacar adelante eh, propuestas, por eso se habla de luna de miel. Sin embargo, las divisiones políticas que hay en Estados Unidos en este momento, producto de las divisiones entre los republicanos y los demócratas y las polémicas que se vivieron alrededor del supuesto fraude presidencial, de supuesto fraude en el robo de las elecciones presidenciales denunciadas por el candidato perdedor Donald Trump, pues no, no permiten disfrutar esa luna de miel y le han puesto cuesta arriba la, eh, al presidente Biden alcanzar un consenso en el Congreso que le permita sacar adelante esos proyectos
0: Día 38 de Joe Biden en la presidencia ¿Cómo va su agenda? Tu salud no solo es tu prioridad sino también la nuestra
4: sino también la nuestra
0: Buenos días América con, con los expertos, expertos.
1: sobre la mesa, un tema sumamente interesante y hemos eh, contactado al doctor Irán Shapiro muy gentilmente nos ha dicho, claro vamos a hacer presencia en Buenos Días América para informarle a la audiencia con referencia a las nuevas recomendaciones para iniciar la comida a los infantes, muy buenos días doctor bienvenido no, no lo escucho, a ver doctor está por allí
3: no le vaya uh -huh. a contar por favor
1: no, está loco, pero... ¡No, no, no! no,
3: no.
5: ¡Ahí estoy, estoy! ¡Ahí estoy! Doctor,
3: bien, doctor Shapiro, yo ¿Qué? estaba preocupado porque usted no fuera a entrar rápidamente porque es que Andreina tiene una costumbre. Dígame. Que ella lo llama Doctor Shapiro Doctor Shapiro y al segundo llamado empieza Doctor Shapiro a la una Doctor Shapiro no. a las dos ¡No, y, no! ¡Pam, pa. Por eso le dije, no le va Doctor, a con todo
1: respeto, yo sería incapaz de contarle a usted por el respeto que le tengo. Y esto ocurre con los oyentes que dejan la llamada abierta, entonces no responden. Entonces <risa> tenemos que pasar con otra llamada, pero usted no tiene sustitución.
5: Adriana, yo pensaba que me ibas a contar hasta 10, o sea, mínimo de tres a 10. O sea, por eso favor. ya no
1: había sido... <risa> Ay, no. Juan Carlos, me pone unos aprietos. Mira, me puse esta roja de la pena. Oh, my God. Bueno, ah, la, mi la, está llorando.
5: La, la verdad, la verdad, la verdad. Nos ha tocado ahorita ver que ha cambiado todo y, y seguramente nos ha tocado cuando tenemos hijos que nos digan, bueno, es que la, la abuela dice, bueno, hay que empezar con las cosas dulces, pero no, 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 no le des dulce porque se va a acostumbrar a otra cosa. Pero las nuevas leyes que se, se rigen alrededor de la comida para niños pequeños va mucho más allá. Número uno, mm. ¿cuándo tenemos que empezar? Arriba, antes decían, bueno, antes, espérate hasta los seis meses, trázalo, no hay prisa. Hoy sabemos que podemos empezar entre los cuatro o seis meses, dependiendo si el niño ya está listo para comer. ¿Y cómo vamos a saber? Si el cuellito ya está un poco más derechito, no está como así moviéndose de un lado al otro, porque de esa manera sabemos que puede tragar bien. Si ves que tú el bebé está viendo todo el tiempo que estás comiendo y está como que así babeando y viendo a él si coge. Ay, eso eso es le interesa que está en la mesa. Y, y, y la verdad son, son cositas específicas que podemos hacer y muy importante
1: Antes ¿Cuáles decía... son esas doctor? ¿Qué cosa? Perdón ¿Cuáles son esa, esas recomendaciones importantes y actualizadas? Porque es que, fíjese, usted lo que está comentando es muy cierto. Uno, en la época de, de, de nuestras mamás, cuando nosotros éramos niños, entonces que no, que leche hasta seis meses únicamente, leche eh, 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 de mamá, entonces después uno lo puedes combinar, pasa el tiempo y dices no, eh, papilla a los seis meses. O sea, nos vuelven locos, nos vuelven locos. Pero realmente, hoy por hoy, ¿cuál es la actualización? Doctor, si usted tendría que asesorar a una mujer que está por dar a luz, ¿cuáles son esos primeros seis meses o el año ideal?
5: Leche materna, leche materna, leche materna, leche materna sería la primera cosa más importante que podemos hacer, si no se puede, lógicamente, por eso Diositos nos dio la fórmula, si lo necesitamos usar, hay que usarla no, no, hay, no hay discusión la siguiente parte definitivamente con la parte de la comida es empezar tempranamente escuchen, con cacahuate o maní crema de cacahuate o maní también se liberan, por ejemplo, lo que son crustáceos. También se libera lo que es la, la famosa fresa que era que es sumamente eh, alérgica. Antes es lo que decíamos. Y todo esto porque antes estábamos muy preocupados de que si esto hacía que los niños se, 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 se vuelvan más alérgicos. Y lo que vimos durante un periodo grande, cuando estas recomendaciones salieron de no, espérate hasta el año para dar huevo, espérate hasta el año para dar productos que tienen eh, leche, leche de vaca. Todo esto hizo que hubo una generación grande de niños que tengan mucho más alergias, que tengan mucho más problemas, eh, o sea, a largo plazo. Y estás hablando de un niño que va a cargar una alergia contra cacahuate o maní, contra problemas de, de la soya, contra todas estas cosas el resto de su vida. Entonces, si nosotros podemos en los primeros. Prácticamente 12 meses de la vida empezar a introducir estos alimentos, el cuerpo se va acostumbrando mucho más. Y esto lo vimos, por ejemplo, en Japón, donde o sea, nunca limitan el pescado, nunca limitan la parte de, de, de crustáceos y cosas así como niños chiquitos. Mm -hmm. Es parte de la cultura y es parte de lo que comen los niños. Y las alergias hacia estos alimentos es muy pequeña. Entonces, eh, por eso está cambiando aquí en Estados Unidos eh, todo este tipo de recomendaciones.
3: ¿Sabe, el doctor Shapiro? que con mis hijos, mi hijo mayor tiene 24 años y cuando él nació en aquel entonces en Colombia se hablaba de a partir de los cuatro meses puede darle un poquito de lo que en Colombia llamamos la tinta del frijol. Cuando usted cocina los frijoles empiezan a espesar, pero antes de condimentarlos, apenas un poquito de sal, sacar un poco de esto y darle. Mm. Lo recomendaban dárselo en un pitillo, en una pajilla. El equivalente a eso, yo les daba dos, tres cucharaditas desde los cuatro meses de nacidos a mis tres hijos y decían que eso los hacía muy saludables. Yo no sé si eso sea cierto o no. Lo que sé es que son muy saludables porque las abuelas, las mamás aconsejan muchas cosas. Este era un consejo que daba un médico muy conocido en Colombia hace muchos años, como le digo.
5: Eh, eh, te digo, no, eh, adelante, o sea, no está el frijol, está eso, no hay absolutamente nada, de hecho es de, de, dentro de nuestras dietas comunes el frijol lo que, y también lo que es el maíz, eh, sobre todo en nuestros países hispanos, es muy importante para, para todo, entonces no pasa nada, de hecho muchas de las papillas que se hacen al eh, principio se hacen a base de, 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 de maíz eh, en, en muchas de las comunidades, por ejemplo en el sur de México, Guatemala, entonces Adelante, que hay que hacerlo. Digo, lo importante es tener una dieta variable y balanceada. ¿Por qué? Porque si nada más nos agarramos el, 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 la frutilla o hacemos nada más el cereal así todo blanco, así. Existe darle colores, sabores a los niños. Y muy importante, esto es un juego para ellos y para nosotros. Tiene que ser divertido. Muchas veces hay que encontrar que al principio no tienen ni idea qué es comer. Han estado al base de líquidos al principio. Entonces, cuando le damos las papillas, Realmente empiezan a comer y ahora sí la escupen. Y no es que no les guste el alimento que están comiendo, sino muchas veces no les gusta la textura, no les gusta eh, otras cosas más, es nuevo para ellos. Y muchas veces dicen, bueno, es que no le gustó, no. Hay que explorar, por lo menos hacerlo entre 20, 30 veces la misma comida para decir, bueno, es que realmente no le gustó.
1: Uh -huh. Y esa es la curiosidad que siempre nos da a los padres. Ellos no conocen de nada hasta que nosotros se los presentamos. Pero si los malas acostumbramos a comer lo que no deben comer, es decir, exceso de dulces, las grasas saturadas y todo aquello, pues eso es lo que les va a gustar porque es lo que conocen.
5: No, y, y aparte, Andreina hay, hay, una, hay, una, hay, una, hay un factor importante. el azúcar y este tipo de alimentos crean unos ciclos en nuestro cerebro de, 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 de que queremos más. Se, vuelve como, o sea, se ha probado muchas veces que el azúcar es parte como de una adicción y parte de lo que estamos viviendo. Entonces, muchas veces, por ejemplo, la gente que va de, de pasa una dieta eh, de, alta, de, de alta de carbohidratos a proteína, o sea, se, se siente raro porque el cuerpo está o sea listo y diseñado para... ¿Dónde está el azúcar? ¿Dónde está el azúcar?
4: ¿Dónde está el azúcar? Mm -hmm.
5: Y prácticamente es como si fuera un, un tipo de, de, de adicción, se puede llamar así. Entonces, es muy importante... Y muy importante, este es el consejo, mejor consejo que te voy a dar para, para nosotros y para nuestros padres que nos están escuchando. Nosotros como... Adultos somos el ejemplo de los niños. Si nosotros tenemos un refresco en la mano y le decimos toma agua, lógicamente el niño, o sea, por más que le digamos toma agua y tratemos de convencerlo, y si ve que nosotros tenemos un refresco, se rompió en ese momento la conexión completa de todo. Entonces nos, ellos aprenden realmente con lo que hacemos, no lo, o sea, y lo que ven ellos, no con lo tanto con lo que decimos.
1: Uh -huh. y ahí nos vamos también al tema de que el último recurso que usamos nosotros cuando ya no tenemos escapatoria es que, bueno, es que yo soy tu madre, chico, yo soy tu madre y te digo que te tomes el agua y que yo me tomo el refresco ¿qué es esto? no, 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 se tiene que <ríe> enseñar con el ejemplo doctor, un abrazo, no se ría hoy se ha reído mucho de mí, doctor no,
5: no se vale, me contaste hasta 10 es lo único que yo quiero
1: <ríe> un abrazo, que tenga un lindo día, no, no, nos
5: vemos
4: doctor vemos. en
3: Shapiro con
5: nosotros
1: qué maravilla sin tenerlo y escuchar de su boca los consejos más eh, interesantes. Bueno, vamos a recordarles que ayer fue jueves de cafecito y con los jueves de cafecito siempre hay un acompañamiento, un adelanto de lo que usted puede ver a través de nuestra página de Facebook Buenos Días AM y también en nuestro podcast de Buenos Días América. En esta oportunidad, eh, Juan Carlos, eh, ¿ya tuviste la oportunidad de verlo o te voy a dar primicia?
3: Este, no, 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 yo ya lo vi estamos hablando de la mujer que fue investigadora en la policía de Coral Gables uh
1: -huh, ¿Sí? defendiendo víctimas uh -huh.
3: lo vi anoche muy juicioso interesantísimo el cafecito pero usted nos trae los adelantos como el labrebocas para que todos vayan a ver el cafecito con Andreina Gandica
1: ella es Katia Castellanos y la verdad es que ha sido muy interesante adelante Jorge
5: ay qué rico Tomas en la mañana un cafecito caliente buenos
0: días América
4: bastante difícil y tienes que tener eh, muchas herramientas tienes que tener tu cajita como digo yo de tus herramientas para tu poder también porque si tú no estás fuerte espiritualmente físicamente no puedes lidiar cuando eres una persona como soy yo, que es que, que que es es lo una persona con mucha empatía, que siento el dolor ajeno, y entonces para tú poderte preparar y estar, poder ayudar a los demás, tú tienes que estar llenita también de mucha fuerza, y, y fuerza divina, fuerza espiritual y fuerza física. Muy difícil, y llega el momento que muchas veces necesitas Buscar la forma de siempre tener a alguien con quien hablar, tener una fe muy fuerte de que la vida es linda, porque también este tipo de carrera te lleva al cinicismo. No lo vas a creer, Andreina, que llegaban a mi oficina y yo le enseñaba la rueda de la violencia doméstica, donde nosotros desglosamos bien cuáles son las características, cómo es que se desarrolla cada parte de ese sistema de esa rueda y me dicen, esa es la historia de mi vida o sea, ni siquiera sabían que estaban en una relación abusiva por eso les digo a las madres que estén alertas que su niña de 15 años se está basando en tu relación mm -hmm. en tu relación con el papá con el, o con el novio de la mamá están mirándote tú eres el modelo entonces tenemos que enseñarle a una chica de 15 años que las he tenido en mi oficina que me dicen que, que les escupan en la cara no es violencia, que, que la agarren por los cabellos, la tiren contra el loque, no, eso fue un pronto, esas son las señales que nosotros tenemos que ver en nuestras hijas, que, que te envíen 30 textos en una hora, eso no es amor, eso es acoso. Interesante, porque ella nos habla
1: en esta entrevista, Juan Carlos, de esas señales que pocos creen que es... Eh, sinónimo de, de violencia ¿no? y nos explicaba fíjate lo que ella decía, la mayoría de las víctimas no saben ni siquiera que son abusadas y, y, y la verdad es que después hablábamos desde el punto humano ¿no? Katia, mujer, cómo sobrelleva eh, esta, esta labor dentro de la policía de Coral Gable ya se retiró, pero también nos hablaba de que es difícil porque ella tiene que tener una preparación para ella no verse afectada directamente emocionalmente
3: Así es, Andreina, pero lo importante de todo esto es que con este cafecito usted puede llevar a muchas mujeres de la mano a que entiendan esas señales, a que entiendan cuándo están pasando cosas que no deben pasar y cómo ponerle un freno de mano tajante e inmediato para evitar pasar a violencia mayor. Pero más adelante les vamos a hablar un poco más del cafecito y les vamos a traer a traer otros apartes de esta maravillosa entrevista que hizo Andreina Gandica. Nosotros nos tenemos que ir a una pausa de comerciales, pero ya regresamos en Buenos Días América. Continuamos en el Facebook Live.
0: Tienes mucho en tus manos, pero con solo mover un dedo puedes dar marcha atrás con Pro Trailer Backup Assist disponible.
1: próximo invitado, ya él está listo, él no sabe en qué lío se ha metido, llegando a Buenos Días a América, pero Elio es un hombre muy gentil. Muy buenos días, Elio, ¿cómo estás?
6: Bueno, buenos días, ¿me escuchan bien?
1: Perfectamente. Sí Gracias señor, estamos conversando con Elio Morillo, ingeniero de pruebas y operaciones de Perseverance, que pues nos tiene todo en esta expectativa, ¿no? Eh, se ha preguntado usted como audiencia, como oyente, ¿cómo se transfieren las imágenes de Marte en la misión Perseverance? Lo dije bien, a mí esa palabra me parece complicadísima. <risa> sí, perseverancia,
6: Perseverance, ah, exactamente. Ah, ah. Eh, Elio,
1: cuéntanos, eh, de, de esto, ¿qué importancia tiene? Porque entendemos que no están buscando en la misión inicialmente conocer si hay vida, sino más bien eh, en qué estado está, ¿no? Y, ¿Y cuáles son las posibilidades de mantenerse allí?
6: Claro, eh, bueno, ya recién cumplimos una semana en la superficie de Marte. Espero que toda la audiencia no, nos haya acompañado en lo que fue la primera transmisión en español de un evento tan importante como fue la entrada y el descenso de Perseverance en Marte, hasta Juanes nos acompañó, que me pareció espectacular. Eh, pero bueno, poco a poco hemos estado recibiendo un montón de información. Estos últimos, esta última semana en particular ha sido primordial, primordial para entender si estamos saludables en la superficie, si los subsistemas están funcionando de manera como lo hemos esperado por tantos años. Y bueno, hasta ahora todo muy bien. Eh, las imágenes como tales y los videos que hemos visto en los últimos días son únicos. Nunca habíamos enviado eh, o habíamos colectado videos de lo que es el, es el descenso a la superficie de Marte. Algo muy espectacular, al igual que sonido. Por primera vez eh, hemos eh, enviado con el robot o con algún robot un micrófono. Que de cierta manera entonces ahora con el robot en la superficie pues es una extensión de nosotros, ¿verdad? Tenemos el video, tenemos los ojos y tenemos nuestros oídos en la superficie de Marte. Algo muy espectacular.
3: Elio, eh, yo quisiera preguntarle a usted qué tipo de Internet tiene en su casa, porque el que yo tengo en la casa es bueno, pero a veces falla, incluso falla en esta transmisión. <risa> ¿Cómo hacen para tener imágenes, video, fotografías, sonido desde Marte? Yo, yo ni siquiera alcanzo a dimensionar la distancia que nos separa del planeta rojo y ahí sí nada falla. ¿Cómo hacemos para que esa tecnología la tengan nuestros proveedores de Internet?
6: Claro, este la gran fortuna con el robot Perseverance es que funciona de manera autónoma. Y aunque nosotros no estemos conectados directamente con el robot en cierto momento eh, del sol, del día marciano, pues el robot puede sobrevivir de manera autónoma. Eh, una señal más o menos se tarda 11, bueno, en este momento, en este instante, la distancia que tenemos con el planeta rojo. Una señal se tarda más o menos 11 minutos en llegar eh, del planeta rojo al planeta Tierra y al igual del
3: otro lado. Así Imagínate, que yo le he enviado a Andreina videos que tardan 30 minutos en llegar.
6: <risa> bueno, pues tienen que cambiarse de proveedor de internet porque está, está un poquito feo.
1: <risa> es mejor que me lo envíes desde Marte. Llega más rápido.
6: <risa> bueno, de, de, depende, depende. Eh, pero la manera más o menos en que funciona, tenemos ciertos orbitadores que le dan la vuelta al planeta rojo, que han estado ahí ya algunas varias décadas. Y con, estamos conectados al robot ciertas horas del día, o en ciertos momentos. Y de acuerdo a la actividad que ocurre diariamente, pues vamos colectando información que sea crítica, o vamos bajando información poco a poco. Así que lo que ustedes vieron este pasado esta pasada semana, creo que fue el lunes, lo, cuando ya revelamos todas las imágenes del descenso y, y ciertas fotos en color, pues eso fue poco a poco durante el fin de semana pasado, lo, nos fue llegando al planeta Tierra. Mm. Y muchos de nosotros que estábamos en la consola, pues estábamos ya desesperados por compartirlo con el público. Pero poco a poco, para, para más que nada darle crédito a los equipos, eh, relevantes, pues eh, la NASA nos pidió que, oigan, esperen a que lleguen todas las imágenes y vamos a tener una rueda de prensa donde vamos a soltar todo de una y así fue. Así que más o menos poco a poco vamos recibiendo diariamente cierta información y vamos formando esta, estos archivos de, de data mucho más grandes, pues poco a poco, para que el público lo reciba. Y hay páginas que tenemos que lo busquen en internet, donde estamos soltando todas esas imágenes eh, sin procesar también para que el público y los que quieran puedan procesar esa información y nos ayuden a encontrar eh, ciencia en la superficie.
1: Elio, a mí me gustaría que le habláramos a, a esas personas que estos términos eh, científicos donde hablan... <risa> sí, porque hay a veces palabras que nos confunden un poco y no, no sabemos exactamente qué significa. Pero hasta ahora, en Marte, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay allí? ¿Qué, qué, los avances en las investigaciones... ¿Qué dicen?
6: Claro, buenísima pregunta. Eh, la NASA lleva en Marte desde los años 70. De cierta manera hemos estado en la superficie, sea por un aterrizador o un robot con ruedas. Eh, Perseverance es el quinto robot con ruedas que enviamos a Marte. Y básicamente lo que hemos hecho poco a poco a lo largo de las décadas es eh, montar toda esa evidencia de qué, qué existió en Marte o qué existe hoy en día. Y hemos ya comprobado que en Marte existió el agua líquida, al igual que hoy en día existe agua congelada bajo la superficie. Y no solo eso, y obviamente antes, antes de decir lo siguiente, pues donde hay agua, aquí por lo menos en la tierra, entendemos que donde hay agua hay vida. Y bueno, también hemos confirmado material orgánico. El material orgánico, lo que son moléculas eh, como las que existen en nuestros cuerpos y en las plantas y en diferentes tipos de animales, pues pueden ser eh, generadas por procesos geológicos, o sea, literalmente por piedras raspándose por miles de años, o por procesos biológicos. Y eso es lo que queremos ir, en, o eso es lo que queremos entender ahora, es que si lo que estamos encontrando eh, o lo que vamos a ir a taladrar en los siguientes meses, pues es evidencia de una vida antigua en Marte. En particular, en Marte esperamos solamente encontrar vida, eh, si es que hay rastros de vida, eh, que sean microscópico, Porque en Marte pensamos que nunca hubo lo suficiente, eh, en, o sea, el, el ambiente suficientemente, o sea, las condiciones para proveer vida así como la encontramos aquí, de que encontramos animales grandes, con esqueletos grandes, solamente pensamos que, o postulamos que, que solamente existió vida microscópica. Así que vamos poco a poco con esa investigación y ese conocimiento que hemos desarrollado ya por tantos años a tratar de concluir eh, ese aspecto. Y lo, lo, lo súper interesante también es que obviamente tenemos eh, equipo muy limitado en el robot, ¿verdad? Uh -huh. Así que una de las partes muy importantes de esta misión en particular es que vamos a colectar muestras que se van a guardar para que una misión futura de aquí a la siguiente década vaya y las recoja y las devuelva al planeta Tierra. Algo que nunca se ha hecho. Y entonces con eso pues podemos hacer más estudios más conclusivos aquí en el planeta Tierra.
3: Elio, usted nace en Ecuador. Usted se cría en Puerto Rico y usted se ve muy joven. Lo que me hace sentir un orgullo <risas> impresionante. Orgullo de latinoamericano. Orgullo de colombiano también al saber que en esta misión a Marte estaba Diana Trujillo como una de las personas que iba liderando este viaje al espacio, cruzando el espacio para llegar al planeta rojo. Y en medio de ese orgullo quisiera preguntarle, porque a mí me ha dolido mucho cuando han estigmatizado a los latinos en Estados Unidos, cuando los han señalado. Porque veo la acción suya, veo la acción de Diana, veo el, el trabajo de muchísimos hispanos en Grandes entidades como la NASA y uno termina diciendo esos somos los latinos. Son muchos los latinos en la NASA. Es importante el trabajo que están realizando.
6: Eh, bueno, antes que nada, en verdad no somos muchos latinos en la NASA. Eh, deberíamos ser más. Y bueno, claro, gente como Diana Trujillo, que es una de mis mentoras en el trabajo y una de mis jefas. Eh, así que saludos si me está escuchando. Eh, pues obviamente han abierto las puertas para, para que nosotros sigamos entrando poco a poco. Y lo tenemos muy bien entendido. O sea, aquí, aquí hace falta más latino, ¿verdad? Hacemos falta. Y por eso nos ponemos en la, en la televisión, en la radio, para, que, para invitar a los jóvenes que, que estudien estas carreras de ingeniería de ciencias, porque, o sea, más que nada son el futuro. Y obviamente yo quiero, eh, voy a ser un poquito selfish, un poco egoísta, para que vengan a trabajar conmigo y que estén aquí acompañándome diariamente y, podré, y poder, o sea, como estabas bailando en antes de ese regetoncito ese ahora mismo hay muchas veces que yo me prendo el reggaetoncito en el laboratorio y nadie sabe qué rayos estoy bailando, así que obviamente, <risas> pues quiero tener esa compañía para poder hacerlo al igual.
1: Esperemos, Helio, que solamente escuches el reggaetón y no pongas la mano en la pared y la cosa se complique en el laboratorio, porque entonces imagínese no sé si verás que te van a sacar. Mira, Elio, oye, eh, y quiero enlazarlo con una noticia que, que hemos conocido hace pocas horas, un piloto de American Airlines que aseguró haber visto un objeto largo y cilíndrico que se acercó sorpresivamente al avión mientras volaba sobre el estado de Nuevo México. Y esto, si mal no recuerdo, ocurrió este fin de semana. ¿Tú crees que hay vida... ¿En otros planetas?
6: Bueno, para eso está, estamos enviando este robot, para confirmarlo. Eh, por eso es que estamos haciendo tanta investigación científica. Y yo personalmente pienso, una vez encontramos y confirmemos que si es que hay o existió algún tipo de vida microscópica, pues el resto es límite a la imaginación. Así que, bueno, veremos qué encontramos, veremos poco a poco... No, pero a lo es una respuesta
1: hay. muy diplomática, Elio. Es decir, ¿tú, ¿tú qué crees? ¿Que sí o que no? Sin, sin confirmarlo. Yo soy,
6: yo soy ingeniero, yo soy científico. Y yo trabajo a, a, a lo que hay evidencia, ¿verdad? Y, y estoy buscando la evidencia. Así que sin decirte que, que existe algún tipo de evidencia, pues yo igual puedo postular como el, cualquier persona. Así Elio, que estoy en, búsqueda, estoy en búsqueda de la contestación, al igual que todo el público.
3: Elio, ¿y si dejamos la ciencia a un lado? No diciéndole a los que no creen que exista vida en, en otro planeta, ¿no es muy soberbio de nosotros como humanidad pretender que somos únicos en un universo tan inmenso, tan gigantesco? Así pienso yo, de
6: esa manera, pero por eso está la ciencia para confirmarlo.
1: Uh -huh. Elio, me encanta tu respuesta.
6: <risa> Políticamente correcto.
1: No, bueno, no, es, política, que...
6: es, es científicamente correcta. Claro, y fíjate, es lo que voy a tratar de contestar.
1: Yo, yo tengo, un, Mi esposo es economista y me pasa lo mismo cuando yo quiero cuestionarlo o quiero llevarlo más allá con temas de número. Y él me dice, mi vida, dos más dos son cuatro. Y si yo te digo que podría ser 5 ¿no estoy diciendo algo correcto? Porque se supone que hay una regla para eso. Me imagino que los científicos piensan igual. Es decir, hasta que no se compruebe, no hay nada.
6: Exacto, y de la misma manera no voy a descartar la posibilidad porque no hay evidencia que me diga que no exista cierta posibilidad, así que la estamos buscando
1: Ni sí, ni no ni todo lo contrario, ¿verdad? Helio, gracias, un abrazo
6: <risa> Un abrazo Muchas gracias por la invitación
1: No, gracias a ti por tu gentileza Helio Morillo, ingeniero de operaciones de perseverance, que pues esto esto es un, un tema extraordinario, allí nuestra gente ya está eh, manifestándose a través del chat ya los vamos a leer, ya regresamos Pendientes,
6: eh, pendientes al helicóptero
1: nos vamos con nuestro próximo invitado y es que muchos de ustedes ya lo habían comentado en llamadas de nuestra audiencia desde bien tempranito cuando adelantábamos que íbamos a, íbamos a hablar de esta nueva aplicación que todo el mundo eh, tiene en mente, Clubhouse, pero no todo el mundo puede ingresar. Muy buenos días, Jorge Palacios, es experto en marketing. ¿Cómo estás?
7: Muy buenos días para ti, Andreina, para todos ustedes. Primero, darle las gracias por estar en este espacio y totalmente feliz y emocionado de conversar sobre lo que está pasando ahora mismo con respecto a Clubhouse y el entorno en las redes sociales.
1: Sí, tú que eres experto en marketing digital, Jorge, ¿por qué se habla tanto y cuál es esta novedad que trae la aplicación Clubhouse?
7: Yo creo que hay, tiene muchas razones por las cuales hoy por hoy está dando de qué hablar, pero principalmente son dos. Una de ellas... Es que todo lo que tiene y lo que ocurre dentro de la red social, una vez que la descargas y ya vamos a hablar un poco de cómo descargarla y cómo poder hacer vida dentro de ella, es que se utiliza por formato de voz, únicamente de audio. Entonces la persona quizás tiene o uno de los mayores retos para un creador de contenido, cualquier persona, empresa o marca personal, es salir frente a la cámara por miedos, dudas, prejuicios, cualquier cantidad de historia en las cuales, pues, le damos muchísima importancia a lo que los demás opinen o quizás no estamos preparados para ello y nos ponemos una cantidad de excusas. Club Auto permite que sea solo notas de voz, por lo tanto, no estás frente a la cámara. O sea, no hay tampoco que preparar un estudio, no tienes que tener luces, no tienes que tener una buena cámara, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, el primero, la primera característica sería esa. Son solo notas de voz y no tienes por qué estar, entre comillas, frente a alguien. La segunda es que lo que ocurre dentro de cada sala, una vez que termina la reunión, no queda grabado ni ningún tipo de registro. Por lo tanto, la persona aún más siente más confianza de que precisamente no vaya a quedar ningún récord de que metió la pata, de que tuvo algún error, de que dijo algo que quizás no era lo que tenía que decir o se expresó de alguna manera como no quería. Entonces, te da como cierta, cierta exclusividad y privacidad para que la persona se sienta mucho más libre a la hora de compartir cualquier opinión en cualquier sector en cualquier tema.
3: Sí. Jorge, una de las razones de esta aplicación que le ha dado mucha fuerza es que Twitter venía trabajando en algo muy similar, en buscar tener eh, un, un camino parecido a este de Clubhouse. Sin embargo, a mí de esta nueva aplicación me quedan dos sinsabores y de pronto puede tener una explicación. Usted quizás nos pudiera ayudar con ello. Uh -huh. El primero, que solo sea utilizado con iOS o con las plataformas de Apple. Uh -huh. No sirve para ningún teléfono de Android. Uh -huh. Y el segundo es que es de muy limitada invitación. Es decir, yo solo puedo invitar a dos contactos a que me sigan y a que participen en esa especie de foros que se pueden eh, iniciar a través de Clubhouse.
7: Sí, sí. A ver, eh, yo creo que lo que ocurrió, y esto es mi opinión personal, no tengo ningún tipo de, de argumento objetivo para decirlo, es que esto comenzó como un plan piloto en el 2020 en diciembre y que creció de una manera extremadamente rápido. Quizás lo pensaron para un grupo muy pequeño para probar qué tal iba y el boom fue tal que ahora mismo hay, por decirlo de alguna manera coloquial, un corre corre por tratar de hacerlo un poquito más masivo y más amigable. Lo que creo que va a ocurrir, porque si entendemos bien ahora mismo el panorama a nivel digital, primero que el mayor consumo del tráfico en Internet es a través de los celulares o los móviles. Y ese mercado está dominado por sistemas operativos Android. O sea, es más del 70% del mercado. Y eso, si lo sé yo, lo recontra sabe el departamento de Clubhouse. Muy seguramente, y se han hablado ya de varias promesas, que para el mes de marzo estamos ya prácticamente bordeándolo, Van a poder abrirlo a otras plataformas, eso habrá que verlo cómo, cómo se materializa y también va a desaparecer el formato de invitación, o sea que yo no tengo que estar dentro de la aplicación para precisamente poder generar un enlace para invitar a otra persona y que esas invitaciones sean limitadas. También entiendo que con las invitaciones ahora mismo, a medida que vas creciendo dentro de la red social, te van dando como más invitaciones, te van como premiando si tienes más participación y si tienes, si tu cuenta empieza a crecer. Yo comencé con dos, ahora tengo nueve, ayer me dieron como, como tres más. Entonces tienen como una especie de juego. Sin embargo, esto fue, para que tengas una idea, comenzó con 100 millones más o menos de capital, de patrimonio activo para este proyecto y hoy por hoy está valorada encima de mil millones. O sea, creció 10 veces en menos de 60 días. O sea, la carga operativa que tienen ahora en cuanto a que esto vaya al ritmo que demanda el consumidor, pues es enorme. Yo me imagino que eh, tanto Clubhouse como, como compañía entiende perfectamente el mercado y lo que está pasando. Habría que ver un montón de cosas de cómo le van dando forma, pero hasta ahora, hasta ahora va interesante.
1: Uh -huh. Y yo creo que uno de los eh, temas interesantes que hay alrededor de Clubhouse es que muchos influyentes y personas eh, grandes de empresas que por lo general no lo ves en redes sociales como Instagram, como Twitter, como Facebook, abren salas y la oportunidad de que un mortal como tú y como yo pueda interactuar con esa persona. Podemos hablar de besos, podemos hablar de de, de cualquier persona que quiera abrir una sala, ¿cierto?
7: Claro, claro. Se imagina el espacio, imagina por un segundo la oportunidad eh, de que tú puedas hacer una pregunta en vivo y en directo al líder en tu sector. Y no solo estamos hablando del líder de un sector, de repente podemos estar hablando de alguien del peso y el tamaño como Gary Vaynerchuk, Gary V, que es, tiene una agencia de marketing más grande en los Estados Unidos, en lo cual hace preguntas y respuestas y se dedica una hora de su tiempo a hablar con cualquier persona que esté dentro de la sala y que quiera preguntarle lo que sea que quiera preguntarle. Eso tiene... O sea, eso es inimaginable la cantidad de, de, oye, de beneficios que puede traer para cualquier persona que tenga contacto directo con alguien que tenga tanta experiencia. Y esto aplica para todos los sectores. Puse ese ejemplo por colocar un ejemplo particular. También bueno, pero, tiene... Si, si me, sí, me
3: interrumpo, bien. hay dos personas que entiendo que han batido récords en salas que han creado en Clubhouse. Una es Elon Musk, el propietario de Tesla. Y el otro es quizás uno de los hombres más influyentes del mundo, el expresidente Barack Obama.
7: Imagina por un segundo que tú desde tu casa estás, no sé, comiendo, cenando en la sala, abres la app y está Barack Obama en una sala hablando. O sea, este
1: Jorge, <risa> el tiempo se nos reduce, pero ¿dónde podemos conseguirte?
7: Miren, eh, yo estoy como Jorge Félix Palac en Instagram y en TikTok y en YouTube como Jorge Palacio. Por allí lo que sí. quieran ver, con todo gusto estoy más que a la orden.
0: .com para detalles